0: Bienvenido a Experiencias bianca un espacio lleno de entretenimiento, música, cocina y bienestar junto a invitados especiales para mantenerte conectado con la experiencia de viajar sin importar dónde estés. Conéctate al mejor contenido para seguir volando. Hola, Muy buenas noches. Bienvenidos a un espacio más de Experiencias Bianca. Hoy es 16 de octubre, ya estamos acabando el año. Se acabó esto y no se hizo nada, señores. Pues muy bien, bienvenidos a todos, todos los que están conectados en este momento. Muchas gracias por su compañía. Y bueno, ustedes ya vieron ese video con el que iniciamos nuestro espacio de Experiencias Avianca. ¿Quién no quisiera en este momento estar en ese lugar, tener un café en su mano y ver ese paisaje tan hermoso? Pues bueno. Hoy, como ustedes muy bien saben, llevamos eh, ya varios eh, días atrás teniendo una alianza con nuestros amigos de FENALCO contándole al mundo eh, todos estos espacios hermosos, ganadores, lindos que tenemos en nuestro país, que tenemos en Colombia para los que no están eh, en, en Colombia. Es una alianza que hemos hecho con FENALCO junto con la y estamos semana tras semana con diferentes destinos en esta oportunidad, pues tenemos todo el municipio de, de Caldas y demás. Y pues bueno, por esa razón traemos esta noche a este espacio tan lindo que se llama el Nido del Cóndor. Pero bueno, como el Nido del Cóndor no puede hablar, entonces trajimos a su creador su gerente general y por eso le quiero dar la bienvenida esta noche a Tomás Botero, a Experiencias Bianca, para que nos cuente realmente de qué se trata todo este lugar maravilloso, el nido del cóndor en Caldas, en medio de dos cordilleras. Tomás, bienvenido a Experiencias Avianca, esta es tu casa, ¿cómo
1: estás? Hola Sandra, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a FENALCO y a Bianca por hacernos parte de este proyecto tan bonito y tan interesante que nos abre las puertas para la reapertura y para poder seguir adelante con nuestro proyecto.
0: Para iniciar de nuevo, para la reactivación de la economía y el turismo que necesita tanto este país y que ustedes definitivamente todo el sector del turismo pues fueron uno de los o son, porque todavía continuamos en esta situación, uno de los más afectados eh, por esta pandemia. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos una luz, ya podemos eh, abrir nuestras alas, tanto ustedes como nosotros, las alas del cóndor, que eh, me llamó mucho la atención, Tomás, y ahora más adelante, si quieres, lo, lo hablamos un poco más. No tenía idea, yo sabía que de la majestuosidad del cóndor, pero no tenía ni eh, mi radar que tenían eh, un tamaño de alas de casi 3 metros, que dije, Dios mío, donde yo estuviera hospedada en el nido del cóndor y llegara a un cóndor de esos con unas alas gigantescas me muero el susto. Pero bueno, si quieres más adelante, más adelante lo hablamos. Primero hablemos de, de ti, Tomás. ¿Quién es Tomás Botero? ¿De dónde nació esta idea y este creador de...? de este espacio tan hermoso eh, cuéntanos de dónde nació todo esto, quién es Tomás Botero
1: Bueno eh, soy arquitecto eh, soy de Manizales eh, cabe, no se nota. Aclarar, <risa> cabe aclarar que esto no es una idea solo mía esto es un proyecto familiar que nació digamos de, de buscar un sitio de retiro para mis padres y un sitio para alejarnos de la cotidianidad de la ciudad, y en esa búsqueda encontramos este pequeño paraíso, esta pequeña isla en la mitad de las montañas, y nos dijimos que teníamos que compartir esto con el mundo, que ese, sitios como este, de los que está lleno Colombia y de los que está lleno el mundo, no deben quedar solo para sus propietarios, sino que tenemos que ir un poco más allá y compartirlos con todos ustedes.
0: Qué, qué, qué bonito eso de, de tener un, un espacio y un lugar que no muchos tienen esa fortuna y querer compartirla con, con el mundo, exactamente. O sea, que en, la, en realidad la idea de, de tener este espacio era que ustedes lo querían adecuar para sus papás, para que sus papás... Sí, iba a ser
1: una finca de retiro, iba o... a ser como una finca de retiro de fines de semana y pues al llegar allá y ver esta majestuosidad estos paisajes que lo deslumbran a uno todos los días y que todos los días cambian y cuando te vuelan la pareja de cóndores por encima tuyo y la puedes ver a la altura de los ojos eh, pues es una experiencia que, que te llena el alma entonces claro, vale la pena que más personas la la vivan la, la,
0: y para compartirle que más personas la puedan disfrutar de acuerdo pero pero Tomás cuando ustedes coincid, concibían eh, tener este espacio de retiro para sus padres ¿Lo pensaban así, así como lo tienen en este momento? ¿Tener esos eh, estilos glamping, que ustedes ya lo vieron en, en, al inicio de este video, eh, tener esa estructura de esas plataformas, que todas conversaran unas con otras y demás? ¿O tenían una idea completamente distinta y en qué momento la mutaron a lo que tienen ahora?
1: No, digamos que en, en un inicio, digamos que sí había un interés por porque fuera simplemente una casa para ver el paisaje uh -huh. y, y disfrutar, digamos, de, de la finca. Y, y después se fue transformando en, en esta idea de, de generar un producto turístico diferenciado, porque, digamos, nuestro bagaje o nuestro background es en la infraestructura turística. Llevamos más de 10 años trabajando en infraestructura turística alrededor de todo el país y viendo estos lugares maravillosos que tiene Colombia, y vimos acá un nicho potencial que se podía explotar de una forma, digamos, muy responsable y compartiendo nuestra idea de cómo debe ser el sitio donde tú quieres llegar a alojarte. Esa eso, fue como eso, la premisa de diseño.
0: Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque ustedes crearon un espacio, sí, turístico estilo glamping, pero tiene eh, todo un diseño eh, sostenible, incluyente, que protege el medio ambiente, eh, porque tienen estas estructuras de guadua, pues lo que alcancé a, a ver más o menos, en, en, porque no lo conozco, así que
1: eh,
0: <risa> pienso en algún momento estar allá y disfrutar. Estás de... muy
1: invitada por acá.
0: Que conste que conste que todos ustedes están de testigos. Que Quedó, no... grabado. <risa> Quedó grabado. Quedó eh, grabado. Pero, pero precisamente es un lugar muy sostenible que tiene unas características muy especiales que son muy amigables con el medio ambiente. Eh, y ustedes quisieron hacerlo, hacerlo así, porque fácilmente podemos construir ahí, y ustedes más que nadie lo saben, un hotel eh, extraordinario de no sé cuántos pisos, pero pues esto claramente no estaría acorde con el espacio tan lindo como, como el que está. ¿Cómo fue ese proceso de construcción de, de, del, del nido del cóndor? Eh, muy complejo, llegar a esto, porque esto es en la cima, cima, cima de las montañas, creo que allá esto es a 17 kilómetros más o menos del municipio de, sí. de Villamaría. Entonces, ¿cómo fue ese proceso?
1: Pues digamos que fue una locura, es, ha sido uno de los proyectos más complejos eh, de, de elaborar porque la única forma de acceder a, al proyecto era o, me, o mediante un camino de arriería con mulas o con el cable aéreo que construimos. Entonces todos los materiales, digamos toda la madera que utilizamos que es madera de siembra sostenible y madera reciclada de, de algunas obras que que hemos hecho, eh, toda nos tocó pasarla por el cable, fue un proceso de más de dos años de construcción, en donde siempre digamos que lo hicimos a un ritmo eh, suave para no perturbar a la fauna y a la flora que, que tiene el espacio y al mismo tiempo que iniciamos la construcción, iniciamos un proceso de restauración de, de la fauna y la flora, porque esta finca cuando la adquirimos era una finca ganadera y quisimos voltearle toda su vocación y empezar a reforestar todo el bosque eh, que tiene en este momento eh, la región ya que nos tenemos dos ríos que se cruzan y que forman un, una de las cuencas más importantes de caldas que es el río claro y se forma precisamente en donde acaba la meseta entonces fue digamos que un proceso simultáneo eh, que llevó mucho tiempo eh, pero fue una experiencia muy bonita porque todos los días descubríamos eh, especies nuevas, sitios nuevos, pers perspectivas nuevas del paisaje, y es un paisaje que cambia radicalmente de un momento al otro, en un momento estás en un atardecer es espectacular, después se nubla completamente y quedas dentro de las nubes, en la carpa se mete la nube dentro de tu carpa, y en la noche puedes ver una noche completamente estrellada donde casi que se alcanza a ver la Vía Láctea a simple vista bueno, entonces qué pena es que todo todos una experiencia
0: ustedes. yo voy a cerrar ya acá gracias Tomás muy querido por todo yo ya me voy para allá porque o sea de verdad escucharte quién no quisiera estar en este espacio dos años construyéndolo eh, dos años eh, tratando de, de, de llegar a, a este lugar para armarlo y unificarlo como ustedes lo soñaban, como ustedes lo querían y como querían transmitírselo al mundo y eso me parece realmente maravilloso. Eh, hablemos exactamente, Tomás, cómo está constituido el Nido del Cóndor, cuántas plataformas tiene, cuántas cabañas eh, o... o Sí, cabañas, le podemos decir cuántas uh -huh. casitas tiene este espacio, unas se comunican con otras, aún se mantiene el cable eh, que ustedes construyeron y es una de las atracciones que tiene este espacio, ¿cómo está constituido el nido del contra?
1: Bueno, si sí, te cuento, digamos que voy a hacer un, un recorrido mental de cómo llegas tú al lugar. Tú llegas desde Villamaría, Caldas por una carretera destapada 17 kilómetros es una vía paisajística llena de verde de cascadas de eh, de sembrados de ganadería y llegas hasta una estación base ahí dejas tu carro guardado o te dejas el vehículo y te estamos esperando y pasas en la góndola o en el cable el cable tiene una longitud de 530 metros y va por encima del dosel de todo de todo el cañón del río Molinos. Después llegas a, a la meseta como tal, que está aislada, y te vas a encontrar con nuestras huertas y nuestros cultivos, que todos son orgánicos. Y en un recorrido de 200 metros caminando, empiezas y entras ya como a la infraestructura turística del hotel, donde tenemos dos cabañas, una en donde viven nuestros dos chefs, y otra que diseñamos especialmente para los tour leaders o los acompañantes de, de nuestros visitantes. Y después tenemos cinco habitaciones. Cada habitación de estas es de 83 metros cuadrados, tiene su baño privado, dos terrazas, una que mira sobre los jardines de los colibríes y otra que mira sobre el cañón donde vuelan los dos cóndores. Porque digamos que el nombre del nido del cóndor nace es de que en la meseta, viven esta pareja de cóndores y vuela todos los días sobre, sobre nosotros. Esos, eh, cóndores, y tenemos... esos
0: cóndores son, eh, son eh, se me olvidó la palabra, iba a decir, son eh, estadía permanente de del de, de nido del cóndor, o sea, ellos siempre sí. están ahí.
1: Hacen parte del staff del hotel.
0: Hacen parte del staff del nido del cóndor, muy bien.
1: Pero es que mira,
0: Tomás, uno termina de, de ver estas fotografías que andreita nos está, nos está rotando de, de este espacio y queda uno absolutamente maravillado. Ahí se ve lo verde que es eh, toda la, la estructura que tienen de las plataformas, mira, el cielo que se... Eso me, me pareció maravilloso lo que dices, es que hay un momento en el día que la nube entra por la carpa y estás con absolutamente todas las comodidades, es decir, estás, estás en un glamping, sí, pero pues estás en un hotel de sí. estrellas.
1: Intentamos siempre que haya el mayor confort posible para nuestros visitantes, eh, y digamos que las habitaciones son habitaciones muy amplias, muy grandes, uh -huh. eh, que te permiten sentirte como en un en un solo sitio aislado, no te, no te sientes en una pequeña habitación. La gente llega siempre asidua de hacer todas las actividades que tenemos, pero por lo general se quedan en su habitación tomándose un café o un vino en la terraza y contemplando el paisaje, porque digamos que parte del diseño quería eso, que, que las habitaciones se volvieran como un cobijo donde tú quisieras estar todo el tiempo
0: pues, o sea, a mí no me sacarían de ahí, pues, nunca. O sea, nunca. ¿Cuántos huéspedes puede tener eh, el nido del cóndor al mismo tiempo? En una situación, no sé si en este momento tengas algunos protocolos diferentes de ocupación, eh, pero en un pre-COVID, pues, llamémoslo de alguna manera, ¿cuántos huéspedes puede tener sí. el nido del cóndor? ¿Cuántos puede tener ahora?
1: La capacidad máxima del hotel... Eh... Es 20, 20 personas, son 20 personas, es decir, 4 por carpa. Uh -huh. eh, en este momento, digamos que al ser un hotel tan boutique, tan pequeño, donde siempre te, intentamos mantener una relación uno a uno con el cliente, eh, quisimos que cuando estamos a full capacidad, eh, siempre, eh, digamos que en, eh, haya máximo el 75% de la habitación. Entonces, Nunca van a haber más de 12, 13 personas. Y eh, intentamos siempre que sean grupos familiares, ¿sí? Porque se ha vuelto un hotel muy familiar donde la gente intenta es ir, digamos, un grupo familiar de tres cabañas o dos cabañas y se, y se van cuatro personas o ocho personas para, la caba para las dos cabañas. Entonces, digamos que eh, en los estudios que hicimos y con nuestro, eh, nuestros protocolos de bioseguridad, definimos que. No es tanto el número de personas, sino el número de, de familias o de núcleos que vienen juntos. Porque, digamos, son 65 hectáreas para 20 personas, entonces el área es eh, inmensa. ¿Tiene pues tu la mundo capacidad. para ti? Sí, exacto.
0: ¿Qué otras eh, actividades, Tomás, eh, ya que hablas de que es un espacio muy familiar donde las familias pueden ir? Aparte de, obviamente, desconectarte y descansar y tomarte un delicioso café en la terraza de, de tu cabaña, ¿qué otras actividades pueden encontrar las personas que van al nido del cóndor?
1: Bueno, no digamos que dentro de las actividades, eh, una de las principales pues, es el avistamiento del cóndor, eh, que además creemos que somos uno de los únicos sitios en el mundo donde puedes avistar el cóndor desde el tu balcón o desde tu cama
0: ¿Pasa, cualquier si
1: estás día? pasa por lo general todos los días como es digamos un es fauna silvestre que no la tenemos ni cebada ni nada pues digamos que depende de su comportamiento y del clima de acuerdo. hay días que, que uno no lo alcanza a ver eh, como hay días que uno lo ve todo el día y a todas las horas por lo general sale entre las 9 y 2 de la tarde y por lo general, cuando la gente está almorzando, hace el show y deja el almuerzo servido de todo él el sabe, mundo. Él sabe,
0: él sabe que sí. parte del staff y que tiene que salir a la hora del almuerzo para que todo el mundo lo vea. Sí. <risa> ¿Qué otras actividades
1: hay? Bueno, avistamiento de aves, tenemos <risa> hasta ahora, solo hemos recorrido el 30% de la propiedad y tenemos más de 165 especies de aves ya registradas. Eh, y eh, senderos tenemos cinco senderos muy chéveres desde uno que es muy contemplativo que es en el perímetro de toda la meseta que es apto para casi que cualquier persona de cualquier edad hasta senderos de 4.5 horas que es a bajar al río campanario un sendero mucho más técnico mucho más duro porque el, los cambios de altura son muy, muy fuertes nosotros estamos a 2200 metros en donde está el hotel y la base de, de la meseta está a 1.800 metros, entonces son 200, 250 metros de desnivel los que, los que tienes que bajar, entonces tiene unas pendientes inclinadas, pero entonces eso nos permite también tener como un bagaje de, de senderos para todo tipo de Todas personas. las
0: edades. Para todas las edades, para todos los gustos, sí. para los más arriesgados o para los más prudentes que estaría yo, claramente, y eh, pasearía por todos esos senderos. Hablemos de la gastronomía del Nido del Cóndor. Hablabas al inicio que en las cabañas iniciales, antes de llegar al, al espacio principal, tienes unas cabañas donde viven tus chefs. Eh, sí. ¿Qué comida encontramos en el Nido del Cóndor?
1: Bueno... Eh... Tenemos dos chefs que están todo el tiempo con nosotros. Eh, es comida internacional. Nuestra chef principal es una
0: hermosa negra
1: del Chocó que tiene un sazón Feliz. espectacular. Entonces, nuestra comida es internacional, pero con toques pacíficos. Y el chef secundario es un muchacho de acá, de Manizales, eh, que estudió en Francia, entonces le mete todo, toda la parte bueno. de la gastronomía francesa a los platos y a los postres.
0: Mejor sí. dicho. Mejor la gente se va enamorada,
1: enamorada de black. ese par por lo general. Y nos gusta además, digamos que en, nuestro, en nuestra relación íntima con los clientes, saber desde con anticipación que no comen, qué les gusta, qué no les gusta, para poderlos atender de una forma muy personalizada.
0: Eso te iba a decir, les gusta hacer un trabajo personalizado. ¿Y cómo se registra? ¿Dónde podemos encontrar información? Eh, antes de preguntarte otras cosas, Tomás, si yo quisiera, en este momento, o sea, es una Sandra de otro planeta, por ejemplo, si quisiera eh, entrar y buscar información del Nido del Cóndor y registrarse, uno se puede registrar online? ¿Puede hacer todo su chequeo online? o ¿Cómo lo tiene que hacer?
1: Eh, en este momento cancelamos las reservas online por el tema de, de protocolos de bioseguridad y yo personalmente me encargo de hacer las reservas eh, uh -huh. y eh, puedes encontrar toda la información en puntocom o en el WhatsApp 311-367-7739. Yo intento responder siempre los mensajes rápidamente.
0: Atendido por su propietario
1: por su propietario. Igual, los, los anfitriones del hotel son mis padres que ya viven allá todo el tiempo. Entonces ellos se encargan de contarles las historias. Mi mamá es la diseñadora y la que mantiene los jardines. Todos los días uno la puede ver por ahí, como decimos nosotros, jardineando y cuidando sus flores. Y mi hermano menor se encarga de, de hacer como toda la parte logística. Y tenemos pues todo un staff de... 15 personas que nos colaboran.
0: ¿Cómo hacer esa diferencia, Tomás? si lo hablábamos ahora antes de empezar la transmisión. ¿Cómo lograr tener esa diferencia del lugar a donde yo voy a trabajar, que es un lugar maravilloso, espectacular, que yo lo único que quiero es llegar a desconectarme, <risa> y disfrutar y descansar, pero saber que tengo que llegar a ese lugar a trabajar, porque ese es, ese es mi lugar de trabajo.
1: Eh, es difícil, pero digamos que ahora yo lo estoy manejando, viviendo en Manizales y mis padres uh -huh. allá, pero cuando uno se va a trabajar allá, pues se le, se le complica un poquito porque pasa el cóndor, pasa un águila, llega el colibrí, llega una familia de zorritos que nos visita todos los días con los niños chiquitos, con los zorritos pequeños, eh, pero también es un sitio donde tú te puedes concentrar y estar desconectado del resto de cosas y enfocarte en tu trabajo. Entonces, digamos, mucha gente ha, uh -huh. lo ha tomado como opción de home office y se da cinco días, siete días, y se internan allá a trabajar y están desconectados del mundo, pero conectados a su trabajo
0: pero cuando tenemos esa posibilidad de pronto en estas situaciones que ya podemos estar en, en, en home office o en, en teletrabajo, ¿tenemos la posibilidad de conexión a internet estable, sin problema?
1: Sí, tenemos un internet de eh, wifi que entra en todas sí. las habitaciones eh, con una velocidad aceptable para hacer un internet rural, lo montamos nosotros y lo llevamos hasta allá, y todos los días ha ido mejorando la señal de, del teléfono. Entonces, pues, digamos que hay una buena conectividad para uno poder trabajar desde el, desde el hotel.
0: ¿Yo cómo hago para irme ya para allá, tomar, o sea, ese es de lugar. Pues ahora que no me te puedo
1: escribir.
0: Es no, <risa> tal cual. ¿Cómo fue tomás el proceso en toda esta situación de la pandemia que no fue fácil? Cuando a ustedes les dicen, me imagino que el negocio de ustedes venía normal, eh, trabajando de la manera eh, normal, como se venía trabajando todos los negocios, pero llegamos a este mes de marzo y todo se detiene, todo se para. Eh, ¿Cómo el, cóndor de, el nido del cóndor perdón, tuvo que adaptarse? A, a toda esta situación, ¿cómo, cómo lo tomaron ustedes y cómo se adaptaron a, a, a seguir prestando el servicio porque tienen empleados, demás, o sea, ¿cómo lo hicieron?
1: Sí. Bueno, no, fue un, una situación muy difícil para todos. Eh, para nosotros fue una cosa, pues, personalmente para mí fue muy especial porque nos, nosotros nos internamos allá, todos en familia. Mi hermano volvió de Medellín que estaba estudiando allá, su carrera universitaria y nos quedamos allá con la mayoría del staff del hotel, todos cuatro meses recluidos allá, que es el mejor sitio en el mundo donde uno pudiera pasar, digamos, esos meses tan duros. Y eh, realmente después de esto, pues salimos otra vez adelante. Antes que, 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 que dieran apertura, empezamos a trabajar muy fuertemente en el tema de protocolos de bioseguridad, en el tema de cómo íbamos a proteger a nuestro staff, porque es una zona rural y parte, digamos, de la autosostenibilidad del proyecto, es también tener la comunidad eh, aledaña, eh, primero que contenta y segundo, pues sana, en este caso. Entonces, trabajamos mucho en eso. Y, digamos, de la mano de, de un gremio al que pertenecemos, que es el de Turismo Responsable y Receptivo en Colombia, que es ACOTUR. Eh, trabajamos y e hicimos unos, eh, unos workshops internos donde sal, surgieron muchas ideas. Y al final, digamos, ya estábamos listos para recibir a la gente. Y gracias a la gestión del municipio de Villamaría y de su secretario de Turismo, hicimos parte de un plan piloto de cinco hoteles donde empezamos a recibir gente poco a poco. La primera vez solo recibimos un, una familia de huéspedes y así poco a poco fuimos avanzando y perfeccionando nuestros protocolos. Y en este momento llevamos ya casi dos meses trabajando sin ninguna complicación. Toda la gente sale feliz, toda la gente se siente protegida, que es algo muy importante en este momento, uno sentirse seguro en el sitio donde está. Y pues digamos que aquí el distanciamiento social se puede cumplir eh, a cabalidad
0: Sin por problema. lo que somos
1: tan pequeños. Exacto.
0: Sin problema, con 65 mil hectáreas fue que me dijiste. No,
1: 65 hectáreas.
0: 65, 60, 65 mil, 65 hectáreas, pues imagínate cómo no vamos a mantener el distanciamiento social. Sí, es, sí. es el lugar perfecto. Eh, ¿Qué diferencia tiene este glamping este nuevo formato que ya es muy habitual en diferentes lugares de colombia inclusive de los demás ¿qué tiene de diferente el nido del cóndor al resto de los grandes
1: bueno no sé si es diferencia o, o qué será eh, nosotros siempre pensamos este proyecto desde su nacimiento desde que lo concibimos como eh, un proyecto para restaurar la fauna y la flora de, de, de esa pequeña isla, volverla un pequeño oasis, ¿sí? Antes de que fuera un, un proyecto o un producto que, que fuera a generar unas utilidades, ¿sí? Eh, con esa visión lo hicimos y con esa visión lo hemos ido, digamos, eh, trabajando todo el tiempo. Eh, y también se coincidió, digamos, de una forma sostenible en la que todos los detalles fueron pensados, todo el mobiliario fue diseñado por nosotros, eh, los jardines fueron diseñados por nosotros, cada una de las experiencias la diseñamos nosotros, entonces es un proyecto digamos muy íntimo eh, que está en la mitad de las montañas, en una isla, en la mitad de las montañas, donde tienes los cóndores, donde tienes unos atardeceres mágicos eh, y que intenta llegarle a las personas que están enamoradas de la naturaleza, que quieren reconectarse con la naturaleza y que se quieren de desconectar de la cotidianidad. No sé si sea diferente a los demás o no, pero eh, ese es como el espíritu con el que lo creamos.
0: Esa es la particularidad y los hace únicos, sin, sin duda, porque eh, cada uno tiene una naturaleza diferente, un inicio distinto, unos objetivos eh, diferentes y pues estos que tú nos acabas de decir, Tomás, pues claramente lo hace único y lo hace diferente. ¿Qué viene eh, nuevo ahora después de que todo esto, la reactivación económica empiece ya poco a poco a ganar más, más fuerza? ¿Qué viene nuevo para el nido del corral?
1: No, bueno, no esperamos seguir creciendo no en cantidad, digamos que esa es una, una de las premisas, es mantenernos pequeños y mantener ese contacto uno a uno con la gente, pero ir creciendo siempre en calidad. Estamos eh, haciendo nuevos senderos, eh, intentando reconocer nueva, nuevas especies de aves, sí, seguir con el tema de la restauración del bosque, que es muy importante para nosotros. Y digamos que con todos los feedbacks y con todas las uh, cosas que nos dejan nuestros clientes, que es muy complicado además porque nunca se van aburridos, entonces ha sido complicado tener una retroalimentación eh, para mejorar, eh, seguir mejorando y volvernos un hito en Colombia cuando la gente piense en venir a Colombia, que piense que aquí está el nido del cóndor y seguir los pasos de grandes hoteles que hay alrededor del mundo, que se especializan en el turismo de naturaleza y de contemplación.
0: ¿Tienen tal vez pensado en algún momento tener otro espacio, otro lugar? No sé, si sea tal vez en, en, en el mismo sector donde están ustedes ubicados ahora, tal vez explorar otros espacios en otras regiones de Colombia.
1: Eh... No sé, digamos que las ganas sí están. Algunas propuestas están, pero por ahora este proyecto es un proyecto muy, pues muy pequeño, muy nuevo. Llevamos apenas un año operando, del cual cuatro meses se nos fueron eh, encerrados y quietos. Entonces yo pienso que hay que ir paso a paso y hacer las cosas muy bien hechas antes de pensar en, en seguir creciendo, digamos, como cadena o como hotel. Como Tenemos muchos aliados en la región porque esta región está llena de paraísos, el eje cafetero está lleno de pequeños paraísos que lo que queremos es que cada vez podamos ir encadenando estos, estos productos para que la gente se enamore y vea el potencial que tiene el eje cafetero. Entonces, digamos que por ahí va, por ahí va la, la cosa.
0: Por ahí va la cosa, pues bueno, ya saben todos ustedes los que están conectados y que tuvieron la oportunidad de escuchar a Tomás. Si ustedes están buscando un lugar eh, por el sector de Caldas, Villa María, a 17 kilómetros, pues bueno, acá está el Nido del Cóndor con senderos eh, ecoturísticos, senderos que están adaptados para cualquier eh, edad. Eh, y cualquier posibilidad, si usted es súper arriesgado, ahí lo tiene, si usted es más relajado, ahí lo tiene. También tienen estos espacios, esas cabañas completamente dotadas y con todas las comodidades del mundo, unos espacios hermosísimos, divinos y la facilidad de tener a la luz de sus ojos unos lugares que, como dice Tomás, cambian, cambian de un momento a otro porque usted puede ver el atardecer, de un momento a otro está metido en una nube y luego puede ver las estrellas sin ningún problema. Entonces, pues bueno, si usted está pensando en ir de viaje para desconectarse, ahí está. O si usted quiere irse a trabajar a un lugar donde no le moleste, en donde se pueda concentrar, pues ahí también lo tiene. Ese es el espacio. Pues Tomás, yo no te puedo dejar ir sin que pases por nuestro espacio de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Acá todos los invitados eh, les decimos una palabra y lo primero que se le venga a la mente en una frase o en una palabra también, eh, no lo tiene que expresar. Entonces, tú no te puedes ir de Experiencia Bianca <risa> sin pasar por ese, por ese gran test. Entonces, te voy a decir la palabra y tú me dices la respuesta. ¿Listo? Bien. Perfecto. Verdi.
1: Naturaleza, cóndor, grandeza,
0: montañas,
1: libertad,
0: caudales, fuerza, ecoturismo, futuro, café,
1: aroma, pasión,
0: Colombia,
1: una maravilla. Avianca. Vuelos
0: <ríe> <ríe> Fenalco.
1: Un motor para el desarrollo.
0: Muy bien, no dolió. Pasaste. No, no,
1: no estuvo tan complicado. No,
0: no estuvo tan complicado, Tomás. De verdad, <ríe> muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de experiencias Avianca. Todos los éxitos eh, ya sabes que nosotros estamos acá, esta es tu casa y, y en lo que nosotros podamos apoyar a todos, absolutamente a todos. Ahora en este momento pues estamos hablando de algunos eh, lugares donde estamos con la, la estrategia que estamos haciendo junto con, con FENALCO, pero... En lo que nosotros podamos apoyar para restablecer y apalancar un poco esta reactivación económica, pues acá estamos. Y esta es la idea de tener estos espacios. Hoy tuvimos a, a Tomás, seguramente próximamente tendremos otros invitados de otros eh, establecimientos o lugares o actividades que queremos impulsar y que les damos este espacio acá en Experiencias Avianca. Tomás, muchísimas gracias. Muchas, muchas nos gracias Sandra, por este proyecto.
1: A ti, a Bianca y a Fenalco, porque es una iniciativa muy bonita que nos ayuda mucho, que le abre las puertas y el espíritu otra vez a la gente a querer salir de su casa y a querer eh, conectarse otra vez con este país que es, está lleno de maravillas.
0: Me parece, me parece ideal eso. Este país necesita eso, que creamos otra vez y que volvamos y arranquemos porque de eso claramente salimos todos. A mí me gustaría, Tomás, que volviéramos a ver si es posible, y andreita ya lo está organizando allá detrás de cámaras, eh, este video donde mostramos todo el nido del cóndor para que la gente que llegó un poquito tarde y tal vez no lo vio al principio lo pueda terminar de ver y se termine o los que estuvieron durante todo el evento pues se terminen de antojar así como yo de querer ir automáticamente desde ya al nido del cóndor tomás muchísimas gracias cerraremos con eso un abrazo muy fuerte muchos éxitos mucha suerte en esta apertura eh, y en esta reactivación que todo les salga muy bien y que solo sean cosas buenas para ustedes
1: Muchas gracias, Sandra. Ya sabes que esta es tu casa y por acá te esperamos.
0: Allá estaré. Muchísimas <risa> gracias a todos ustedes que estuvieron que estés conectados. Muy bien. Gracias que estuvieron conectados Experiencias a Experiencias Sabianca. Nos vemos eh, la próxima semana con muchísimas sorpresas. Tenemos algo muy muy importante para ustedes la próxima semana relacionado con el cáncer de mama. Así que estén muy muy conectados con nosotros porque es información que nos sirve a todos hombres y mujeres así que muy muy pendientes a experiencias avianca y los dejo con este video maravilloso del nido del cóndor el lugar que estuvimos contando hoy aquí en experiencias avianca a todos ustedes una feliz noche que estén muy bien cuídense mucho chao